0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，来到读书的时间了，中午十二点，准备开始读书喽。我们要继续来读这个高效能人士的七个习惯啊。对，说到昨天呢，我去那个呃联发科演讲嘛，然后他们的工程师真的太猛了，呃，他们在前三季呢赚了五个股本，你知道这个这个获利能力实在是好到一个不行哦。再来就是呢，他们听完讲座已经九点多了，都还要回去加班、哦、所以实际上就是，你看越优秀的人呢，就越越认真，然后越花更多的时间，不管在充实自己也好啊，在工作方面啊，都会花蛮多的时间的、哦。不过这也跟他们公司的订单就呃很多哈、哦，就生意很好有关系。好。所以呢，我们今天要继续来看的是，呃，他说投机取巧只会徒劳无功。今天这个是第二章，新时代旧烦恼。他说我看过太多投机取巧却徒劳无功的例子，企业界呢尤其如此哦。他说呢，有不少企业主、企业主管试图透过强而有力的演说。微笑训练、施加压力，或者是善意敌意的诟病，来达到提升生产力、士气跟改善品质、服务水准等等的目标。那他们呢？虽然购买了新的企业文化，却忽略了如此玩弄权术，将难以建立互信的气氛。而且呢，一旦这些手段效果不彰，他们又求助于其他技巧。其实呢，只有在自然而循序渐进的基础之下，才能够发展出高度信赖的企业文化。他说呢，他他就开始举例了、哦，在多年以前呢，他也犯过同样的错。在女儿三岁生日那一天呢，我一进门就发现气氛不太对，他站在客厅的角落，手上紧抓着礼物，不让其他小朋友玩。结果呢，面对面对在场的家长，他呢。<咳>就是作者呢觉得很尴尬，那因为当时呢他正在大学教授人际关系，心想呢应该要趁这个机会去教导女儿要有礼让的观念啊、哦，这是最基本的价值观之一，所以呢作者就用命令的方式对他说：“宝贝，请把小朋友送的礼物分给大家一起玩，好不好？”然后你知道，三岁的小孩当然就说不要啊，不好啊，对不对？接着呢，作者就试图跟他的女儿讲道理，说你现在呢肯能让小朋友玩玩具，下一次你到他们家，他们也会把玩具给你玩哦。然后没想到他女儿还是断然拒绝说，说我不要。然后他就觉得很很囧哦，连三岁小孩都管教不好，逼不得已呢，只好用贿赂的方式。他轻轻的、轻声的对他女儿说：“啊，如果你肯让别的小朋友玩玩具的话呢，爸爸就给你一个特殊的奖品——一片口香糖。”然后他女儿就大叫：“我不要口香糖！”啊，这个时候呢，他就发火了，就不得不威胁他说：“如果你不让出你的玩具，你待会就要倒大霉了。”然后他女儿就开始哭了，说：“我不管，这是我的玩具，我不要跟别人一起玩。”那最后呢？作者只好采取强迫的手段，硬从他女儿手上抢过一些玩具，分给其他小朋友。好，所以呢，这里就有一个标题叫做“不曾拥有”，到底咳咳不曾拥有要如何付出呢？哦，或许小女孩呢，需要先经历拥有的感觉，然后才会心甘情愿的付出。如果不曾拥有，又如何付出呢？身为父亲的我，应该具备相当的情绪成熟度，了解她需要经历这个阶段。可是呢，我当时担心其他家长的反应，其程度超过对孩子成长以及亲子关系的重视。我只是直觉认定自己是对的，她不肯礼让就是错的。或许因为我不够成熟，才对女儿做了过高的要求。我缺乏耐心，又没能体谅幼小的心灵，一味的期待她懂得礼让。最后呢，只有借重父亲的权威，强迫他照吩咐做。如此一来，反而凸显了弱点，因为你必须要倚重外力来达到目的，不但阻碍被迫顺从一方的成长，也妨碍其独立判断还有自律能力的发展。对彼此的关系呢是弊多于利，结果是畏惧心理取代合作的态度，最后双方都留于专断而急于自保。更何况你所借重的优势，不管是体型、力气、职位、权威、学经力社会地位、外表，或是过去的成就，如果发生变化，甚至消失，又该如何是好？所以。如果你是真正的拥有，你才会懂得去分享哦。那他说呢？作者说，当年呢，如果我更成熟，就不至于诉诸父亲的权威，而且会以对礼让观念跟儿童成长的了解。然后去基于爱护跟教养子女的立场，让女儿自己决定要不要让出玩具。或许在讲理不成功之后，我可以带孩子们做一个有趣的游戏，转移他们的注意力，也解除女儿心理上的压力。还好，现在的我已经明白了，一旦儿童体会到真正拥有的感觉，自然就会乐于跟他人分享。经验告诉我，教导孩子也要因时因时制宜，在关系紧张、气氛僵硬,硬的时候。教导会被视为是价值判断与否定，但是如果在私下相处融洽的时候，循循善诱效果极佳。可惜呢，当年我还没有办法体会到这一点。或许在真正懂得分享之前呢、啊，需要经历拥有的感觉。很多人对家庭或者是婚姻呢，只知道机械式的付出，不然就是完全不懂得付出。这可能呢，正由于他们从不了解。拥有自我的意义，缺乏对自我的认同，然后呢，自我的评价低，所以呢，真正有益于孩子的教养方式，应该是以充分的耐心培养他们拥有的感觉，同时用足够的智慧教导他们乐善好施的价值，并且经常以身作则。所以那个叫孩子要让玩具给别人玩这个东西啊，实际上是大人为了自己的面子，好吗？那小孩子就会觉得啊，这就我的，为什么我要让给别人玩？为什么我都要让？为什么哥哥就要让给弟弟？<笑>为什么姐姐就要让给妹妹？为什么？为什么啊？因为你比较大啊，哦，所以我我提早出生，我比较衰，是不是？是这个概念吗？哦，不是，你一定要让孩子先拥有了充分拥有的。感觉，他知道什么是拥有的感觉，他才有办法分享，好吗？所以他是循序渐进的，你不要第一步就要跳到最后一步，你中间要让他经历过那一些 ，OK？ 所以，我们呢，家长自己也要有点耐心，而且我觉得，嗯、呃，没有任何人可以强迫别人做别人不想做的事情，对吧？即便他是一个小小孩，好好，然后第三个，解决烦恼只需要改变习惯哦。呃，有七种原因决定了所有人类的行动，包括机遇、本性、强迫、习惯、理性、激情。跟欲望啊，这个是古希腊哲学家亚里士多德所说的一句话。那他说，一般人啊，对于成功的个人、家庭跟团体总是倾羡不已，他们羡慕别人的能干、成熟、家人的团结合作，还有组织的团队精神。但是他们真正想知道的，却是成功背后的秘诀。所以呢，他们向成功者请教的，不外乎如何能够立竿见影、即刻解决本身难题的方法。有这种想法的人，就有能提供这类答案的人。有的时候呢，急救章的办法还不管用的，可以暂时消除一些表象的问题，只是呢，真正的症结依旧存在。久而久之，问题又会浮现，而且呢，越是求助于特效药，病症就拖得越久，病情就越加的恶化。呃，治标不治本的特效药，其实现在很多的理财方、投资方式啊，都是治标不治本。你几，你比如说呢，因为疫情你的收入下滑，所以你想要用手上的几十万，甚至来个一百万，然后做个短线投资，赚一下呃三五万的价差，然后就可以有一个月的生活费。好，那那这个月过完之后呢，你还要再还要再继续吗？那如果？那个价差没有这么好做，当冲最近很难做嘛，几乎市场上没什么当冲的人了嘛，那怎么办？好，所以呃，你应该要倒回去看你自己的收支管理是不是出现了什么样的问题，或者说你自己的开源能力是不是有问题？你要去做的是这种比较长期性的根本解决的方式。哦， oh, 那他说现在呢？让我们回顾一下之前所提到的几个例子，还有个人魅力论对此的逻辑。我上过无数教导主管如何有效管理的课程，我对员工的期望也很高，也想尽办法善待他们，希望维持彼此良好的关系。可是我总觉得员工都不忠心。有一天，我如果是生病在家，他们一定会终日无所事事的闲客牙。为什么他们不能独立又有责任心？为什么我始终找不到这种员工呢？好，个人魅力论啊，会建议这位经理就采取激烈的手段，大肆整顿一番，逼的员工兢兢业业，或者是让员工接受相关的训练，以提高工作热忱，甚至另外聘请更称职的外来和尚。但是呢，因為呃阳奉阴违的员工呢，私底下可能正质疑着老板究竟有没有为他们着想，有没有把他们当做机器看待。员工的想法也许并不是空穴来风，老板心中的确如此看待他们，而主管态度偏差，或许就是管理不善的原因之一。哦、呃，他说，呃，我要做的事情太多了，可是总感觉到时间不够用，每天都觉得神经紧张、匆匆忙忙，一个星期七天，天天都这样。我参加时间管理研讨会，也尝试过不下六种规划时间的方法。虽然不能说没有帮助，但是仍然觉得无法过着理想中既充实又自在的生活。对于这类的问题呢，个人魅力论保证一定有解决之道。例如说，各种时间管理的计划跟讲座就是针对需要而设计的。但是你有没有想过，提高效率也许并不能解决问题，而以更短的时间完成更多的工作？难道真的如此重要，或者是反倒会让你对周遭的人跟事更为亲乎草率呢？是否有些事情啊，才是真正值得深入认识跟体会的？包括某些典范，足以影响你对时间、生命还有自我本质的看法。嗯，我们现在的人都要求效率、效率、效率，对不对？就做什么都要快、很准，有没有？但实际上呢？很多时候的一些细节，你可能会因此忽略，然后你生命当中真正重要的事情，你反而会一直忽略。呃，因为我们就是要不停地一直往前走嘛，就是效率啊，效率，完成每件事情最好那个一分钟可以当十分钟用。然后呢，杠杆很多的时间，对不对哈、哦？但是这个这个有的时候反而是需要慢下来，好好去思考的。好，这边呢有一个例子，他说我的婚姻已变得平淡无奇，我们并没有恶言相向。更别说是大打出手，只是呢不再有爱的感觉。我们请教过婚姻顾问，也试过很多办法，可是似乎就是没有办法重新燃起爱情的火花。个人魅力论呢，就会指点你哦，哪、oh, no, 哪一本书或者什么课程有助于表达能力，可以增进夫妻的感情，或者呢，就干脆认为这桩婚姻既然是这样，还不如另起炉灶，好好重新享受爱的感觉。然而呢，也许问题并不出在另一半哦，而是你助长了对方的缺点，间接导致如今你所遭受的待遇。你对配偶、婚姻、爱情的基本观念，可能才是问题的所在。哈， e 同学午安。好，那这边讲到反求诸己，由内而外。那前面的例子，你有没有去察觉个人魅力论啊，如何深入人心，彻底左右着我们对问题的看法，还有寻求解答的途径？不管一般人觉悟与否，总之呢，现在有越来越多人啊，对这些空洞的承诺不再存有幻想。我曾经跟全美各个机关行号合作，发现。目光远大的主管只会对只会以动人的故事、诚意过高的论调来振奋人心、激励成就的作风都敬而远之。他们要的是实际而循序渐进的办法，而不是阿司匹林跟急救相似的建议。就现在，越来越多人想要从根本做起了。哦，你短线吃一个特效药，可问题它还是继续存在。那他们希望呢解决长久的根本问题，而且把重心放在有长远未来的原则上。Hello， 小桃子，好，著名的科学家爱因斯坦曾经说，重大问题发生的时候啊，往往不是当时的思想水准能够解决的。当我们呢环顾四周，审视内心，发现因为追求速成特效，反而制造了更多问题之后。才会了解，有些根本的问题不能用肤浅的方式解决，因此呢，我们需要更深入的新思想标准，也就是一套正确的行为准绳，来引导我们解决根本的问题，追求圆满的人生。这种新的思维思想标准，正是本书要讨论的主题，就是以原则为中心，品德为基础。由内而外提升个人跟人际的效能。那由内而外呢，就是板球诸己，由个人最基本的部分、思维典范、品德跟动机来做起。很多都会觉得说，哦，我的婚姻实在是太鸟了，对不对？我的老公怎么都，嗯、呃，这么不体贴，然后都没有想到我什么什么的。嗯、呃，实际上呢，我学了这个西塔疗愈之后呢。就当你创造出一种你不喜欢的剧情的时候，你反而要回来挖掘的是自己。就你为什么要创造出这样的剧情？你要去想想你自己，挖掘你自己。然后你你到底是嗯、呃，你的你的灵魂，你的造物主想要你透过这样的剧情学习什么样的功课跟美德？这个反而是你要去想的哈。所以自己要先。检讨完自己哈，如果你想要拥有美满的婚姻，那就要做一个能产生助力而非阻力的人，不要一味的强求对方。如果你希望青春期的子女更听话、更讨人喜欢，那你就要先当一个言行一致、充满爱心且懂得体谅的父母。如果你希望在工作当中享有更多的自由跟自主性，那就先做一个更负责尽职的员工。呃，实际上啊，像我的团队里面，如果有那种，呃，就是。个案的进度都会自动回报的，我都不用去追他，他都会就是会，因为我们有我自从读了那个清单，用清单的那个管理有没有？我我们前几本书读的那一本，然后呃什么清单啊，然后什么。总之，里面他有介绍一个阿萨纳的那个专案管理的系统。然后我现在就是把所有的财务规划的个案，然后谁负责、流程现在到哪里了，都放在上面。然后你就会发现哦，有的人他就是会按时的上来 update， 就是他现在这个个案的流程走到哪边就拖到哪边。然后有些人，呃，他可能就没有这么的主动，所以就必须我要去追问他。那当然呢，未来如果有资源的时候，我当然就是给这种比较主动的人，因为。主管就会觉得，哎、欸，你是比较靠谱的嘛，对不对？你自己呢，就是会有有呃自己比较怎么说呢，尽责任在这上面，好，然后所以就是主管就会给你更多的空间，因为他对你就有信任度了嘛，哦，所以信赖是最信赖啊，信任啊，我觉得那是你个人最大的资产，哈。那如果呢？你希望获得信任，那就先要先当一个值得信任的人。如果你希望才华不被淹没，那么就先修养自己的基本品格，由内而外的修为。强调先追求个人的成功，才能有人际关系的成就。先信守对自己的承诺，才能信守对他人的诺言。凡是以个人魅力重于品格，或者不能由个人修养做起啊，却希望要改善人际关系，最后都将。徒劳无功，那你自己就是一个很难相处的人，你要怎么改善人人际关系，对不对？你身上的那些好的品德那么少，然后动不动就要生气，然后又很小气，又很爱计较，有没有？那个你要改善人际关系，真的就很难。好、哦，所以由内而外啊，是一个过程。你如果说自己哦，把自己的一些，其实灵魂就是来修炼这些美德的嘛，那像。信任，这这个就是一个非常好的特质啊，那你就会主动的去吸引到很多的机会，因为人家觉得你办事靠谱嘛，就很牢靠嘛，事情交给你不会拉踩的，不会出包啊，所以你自然而然的你就会得到很多很多的机会，对吧？好，所以呢，这个由内而外呢是一个过程，是。遵循主宰个人成长进步的自然法则，不断精益求精的过程，它会形成一个良性的循环，然后把我们提升到自立自强、跟相互依存的更高境界。我曾经跟许多才华横溢而且渴望幸福成功的人共事，包含企业的主管啊、大学生啊、宗教啊、民间团体人士、夫妻。从与他们接触的经验证实，求助于外力呀、啊，所得到的幸福、成功或解决问题之道，往往经不起考验。所以，我最怕就是大家去遇到那种，呃，你你会因呃，譬如说你你一直呃投资做不好，然后你就觉得说花钱去请一个老师，直接告诉你答案，直接告诉你哪一支股票可以买可以卖，就可以解决投资。这获利不如预期的问题，这是因为他往外求嘛，这就很可怕。那不是很多人就觉得自己怎么运气这么这么不好啊，然后什么呃做什么事情都不顺利啊，然后你你只要像越越是这样的时刻，就越容易遇到神棍，你知道吗？然后就会要你花大笔的钱去改运嘞、欸。然后你就变成要钱一直供奉给他，那简直是见鬼了啊！你一直往外求干嘛？真正的作为在你自己吧。就一堆人啊，我就看过我们身边有很多人啊，就一直改名字啊，然后说这个名字什么哪里不好哪里不好啊。然后你改了名字之后，你的行为举止都没有改变，那有屁用啊？那这这有差吗？名字不过就是一个代码，对吧？所以重点是你自己的。一些所作所为跟你的起心动念啊、哦，所以重回起点如同初见哦。这种由外而内的观观念啊，往往使人产生怨对的心理。如果你是往外求的话，你真的抓不完，而且会很累。然后你眼中就只会看到别人的缺点，或者是让彼此关系不睦的一些客观环境。那我有见过一些婚姻亮起红灯的夫妇哦，夫妻俩呢都只希望对方改变。然后都忙着去揭发对方的罪状，都希望控制对方。我也经历过一些劳资纠纷哦，双方宁可耗费大量的时间精力，定下种种规章，彼此约束。可是实际上，谁都信任不过谁。那我们家呢？我我的家人曾住过世上三个最火爆的地方，叫南非、以色列跟爱尔兰。这些地区的冲突呢，始终悬而未决。我相信呢，必然是因为社会大众不能够反求诸己，每一方都认为千错万错都是别人的错。哈、哦，那如果别人能够讲道理，或是突然消失，问题自然就解决了。至于我们所提倡的反求诸己、由内而外的思维啊，因为个人魅力论的流风所及，再加上传统观念影响，当事人往往需要大幅度的自我调试，才能转换典范。以我本身跟与人共事的经验，再加上仔细观察历史的心得，我确信本书的七大习惯早就已经深植人心。他们所涵盖的原则符合一般人的良知跟常识，但为了要确认这些原则并加以发挥来解除内心深处的困惑，我们必须要改变想法，转移思维典范，提升自我到一个由内而外的新境界。啊、哦，他说呢，我们必不可停止探索，而一切探索的尽头就是重回到起点，并且对起点有初次认识般的了解。人的品德基本上呢是由习惯所组成的。俗话说，思想决定了行动，行动决定了习惯，习惯决定品德，品德决定命运。好，所以习惯对于我们的生活有绝大的影响，因为它是一贯的，在不知不觉当中，经年累月影响着我们的品德，曝露出我们的本性，左右着我们的成败。那名教育家曼恩曾经说啊，习惯就仿佛一条懒绳，我们每天呢都为它缠上一股新的锁，不用多久就会变得牢不可破。这句话的后半段我不敢苟同，我相信习惯呢可以养成，也可以打破。只是呢，它绝不是一触可及的，只是需要长期努力跟无比的毅力。好，这边有一个叫习惯的引力哦。他说，太空人搭乘阿波罗11号太空船第一次登陆月球的刹那，的确令人叹为观止。但是呢，太空太空人啊，得先要摆脱地球强大的引力。才能够飞往月球，因此在刚发射的几分钟，也就是整个任务的一开始的几公里之内，是最艰难的时刻。所费的力量往往超越往后的几十万公里。习惯也是一样，它具有极大的引力，只是很多人不加注意或是不肯承认罢了。想要隔除。呃，因循苟且、缺乏耐心、吹毛求疵，或者是自私自利等不良习性啊。如果是缺乏意志力，不能大刀阔斧的改革，就难难以尽全功。起飞需要极大的努力，然而一旦脱离重力的牵绊，就可以享受前所未有的自由，就是在太空里面飘来飘去，你要到哪里去都都用。漂浮的，对吧？那习惯的引力呢，就如同自然界所有的力量一般，可以为我们所用，也可能危害我们，端看我们怎么运用哈。不过习惯呢，或许一时有碍于达成目标，却也有积极的一面。宇宙万物各循轨道运行，彼此保持一定的秩序，全都失败。引力之赐。所以只要我们呢，善于应用习惯的庞大引力，就可以让生活有重心、有秩序、有效率。好，那这本书呢，把习惯定义为知识、技巧、意愿三体的混合，三者的混合体。知识就是理论性的观念，指点我们做什么跟为什么做。那技巧就是如何做，意愿呢，只是你要想做，那表示我们有付诸行动的企图心。要培养一种习惯，这三项都要缺一不可啊。那，譬如说，我跟同事啊、配偶或者女儿相处的并不融洽，因为我总是只顾表达自己的意见，从来不肯倾听。除非我有心改善人际关系，设法了解正确的待人接物之道，否则呢，我可能根本就不知道自己必须聆听。即使知道了，也不见得明了该如何去倾听。不过呢，知道应该要倾听，懂得倾听的技巧，仅仅这样还不够啊，因为除非我有聆听的意愿。否则呢，依然无法养成习惯、哦、所以习惯的培养需要这三者的配合。就像一个人知道自己，呃，就是有一些有一些地方需要被疗愈，但是呢，也要他愿意被疗愈。就像我们那个西塔疗愈师在开始之前，一定都会问个案说：“我，请问我可以为你做最高最好的疗愈吗？”好，然后要个案说 OK， 我们才会往下走。因为如果他不要的话，你做再多都是白费功。好，有些人他还需要时间，就像呃，我知道很多忧郁症的人一开始不会承认自己有忧郁症，但是要等到他愿意面对，然后愿意去去治疗，然后去去疗愈了，才有开始往下走的可能。就像很多人的财务情况乱七八糟，他知道。他也他知道自己现在的财务状况很糟糕，然后他也知道说坊间大家在教的那些道理跟做法，他都知道，但他就不想面对啊。你知道有多少人光写那个收入、支出、资产负债就会生气耶？之前在金钱整理营的时候，就有人说：“天哪，这功课搞得我好焦虑哦。”然后我们都会回答他说：“那你现阶段就是还不想面对，所以你可以先知道，但是你可以先不要去做。等到你愿意、愿意面对、愿意被疗愈了之后，你再来做。哦，然后但是你要知道说，基础的一些来龙去脉是长什么样子。但是我现在知道，不代表我现在就要去做。其实我觉得现在人不要把自己逼得那么紧，就是。”每一个阶段，每一个阶段，他都需要时间。就像刚刚那个作者前面举的例子，他要求他三岁的女儿把生日玩具给在场的来宾、其他的小朋友一起玩，可是他就不要啊，他先经历拥有的这一段过程。他，你知道孩子嘛？他可能玩个两个小时，他就觉得啊啊，差不多就这样了嘛，哈、哦，不好玩了，他就可以借别人的啦、啊，不是吗？好、哦，为什么要在他还要去？体验那个拥有的感觉的时候，你就要剥夺他的这种呃体验的权利呢。像这样的小孩呢，你如果一昧的，就是叫他啊要分享啊，要怎样怎样怎样啊，你没有让他有那种被满足的感觉，他以后就会一直一直无法被满足。他买再多东西，他都觉得他是匮乏的，因为他每他小的时候就是会被剥夺，他会觉得这些东西我一定要。拉得紧紧的，然后不然很容易就会被夺走。可是呢，他在拉得紧紧的同时，他又没有办法真正的去享受拥有这些东西的感觉。所以大家对他来讲，通通都是负担。好,好，所以我们呢，大家给自己一些时间。不管你现在人生在什么阶段，高潮、低潮，或是你正要从低谷往上爬，你都要给自己时间，好吗？就是你在。遇到挫折的时候，你可以给自己时间去难过、去发泄，然后甚至去闷在那里、躺在那里、废在那里，什么都不想做。那但是呢，呃，不要逼自己，就是好像要把这一段赶快快转跳、快转跳过去，然后甚至是那种我不可以，我怎么可以呢？生活就是要一直往前进啊，我怎么可以就是停下来在那边？在那边颓废或什么的，这久了都会憋出病来的好不好？好，那要提升自我呢，必须先从思维着手。思维一旦改变，对外界的看法自然不同，那就会回到呃回过头来影响自我，然后形成一种良性的循环。所以呢，我们应该要从知识、技巧跟意愿三方面努力，突破旧有的思维典范的束缚，让个人跟人际关系都可以更上一层楼。啊，这边有提到一个呃，成长的三个层次哦。你一个人要成长，会有三个呃层次，分别是依赖期、独立期跟互赖期。那依赖期就是围绕着你这个观念，你照顾我，你为我的成功，呃，你为我的成败得失负责。事情如果有差错，我就会怪罪于你。像小孩子是不是就这样？都你害的啦，都是妈妈怎样怎样，小朋友就是这样子，对不对？因为他现在他们现在在依赖期，好，再来进入到独立期之后，就着眼于我我的观念，我可以自理，我可以为自己负责，我可以自由选择。再来互赖期就会从我们啊我们的这个观念出发，可以自主，也可以合作，也可以统合众校，然后共创伟大前程。依赖心重的人呢，靠别人来完成愿望；独立自主的人呢，自己打天下哦。现在大家是那个很多丁波嘛，对不对？就是丁波哪里来哈、哦？这种就是独立自主的人。那互赖的人呢？群策群力以达成功、哦、如果生利上没有办法自立，例如说身体有残缺，那你就需要别人的帮助。假如情感不能独立，价值观跟安全感建立在他人的评价之上，一旦没有办法取悦他人，个人就会失去了价值。像蔡依林早期就是这样子，他就很在意那些酸民，就是批评他，然后他就为了要。做到极致，哦、就减肥减到一个全身内分泌失调，然后还有到那种三三十八公斤，就一个女生三十八公斤，那真的是太瘦了，然后又很不健康，这才是重点。然后再来就是她内在也不快乐，因为她每天就是很在意这些人对她的评价，一讲她什么，她立刻就要去。逼自己做出更厉害的东西，所以他有一阵子就会什么鞍马呀，然后练各种特技呀，然后想要让大家觉得哇，这样有没有？但是后来呢，他自己也是在呃身心灵成长这个花了很多的时间，然后每天呢去疗愈自己。后来他就呃他的老师有告诉他说：“哎，你你其实应该更应该关注的是喜欢你的这些人，他们需要的是什么。”所以他后来就把那些重心都 focus 在他真正的铁粉跟喜欢他的粉丝上面。他觉得他可以用他的歌歌声啊、舞蹈来传递什么样的呃理念、哦、然后去影响到这些人。所以他后来才会你你知道那种一个人内在很强大的时候，其实你会看得出来，那跟他以前真的完全不一样。他以前就是。你会看得出来他，他他的内在是没有能量的，即便他的歌舞很厉害，可是他其实是内在没有能量。他现在一个眼神，一个 move， r 就是一个林周嘛的概念、哦，哈，那个完全不一样。你们可以自己回去翻看看，就是蔡依林的早期跟现代的那种气场跟能量，真的是完全不一样。所以那个内在的转换真的是很重要。哦，所以他不再是取悦别人，而是他觉得他要去影响别人。好，那因为毕竟酸名还是少数嘛，可是我们常常会为了那一两个负贫而忘记看了那几千个按赞的，对吧？所以你知道我我我自己啊都会练习什么？你知道吗？就是练习。呃，譬如说我在 YouTube 上面的影片，如果有人按倒赞啊，然后或者是说那个 FB 里面啊，有人按到怒啊，或者是什么哭脸啊，我一律就是告诉我自己他们按错了。你知道为什么吗？你知道那个 FB 我就真的曾经按错，因为他点下去之后，不是有好几个那个脸的符号可以选嘛？然后我明明就不是按那个怒或是哭脸，他就给我跳到那边去，然后有时候要怎么样取消都取消不掉，你知道吗？所以我就一律告诉我自己，那个就是按错，好吗？要、啊、不然就是他小孩按的，绝对不是他本人的意思，好不好？我要看的是那些很多个赞。<笑>好，就是我不允许这些东西出现在我的人生，然后我就会觉得哇，每天都很开心，对吧？好，所以呢，如果知识上没有办法独立，你就要依赖旁人代为思考来解决生活中的大小问题，对吗？是不是小桃子？是不是？我跟你讲，那真的不是故意的，好不好？哦，就是你会觉得我现在讲的这个东西就就很平凡无奇，也没啥好怒，没啥好哭脸的。那真的就是那个人按错。然后你知道，像那个在金钱整理里面呢、啊，就是菲利斯老师，他就会看怎么办，这个学员他怎么按了怒，还是按哭脸？我我跟你讲，那百分之百是按错，好不好？我们就是教金钱整理而已，有什么好怒的？<笑>然后他就说：“哦，你真的是一个很乐观的人、欸。”哎，我说我。真的，你就是你就是因为没有经历过那个暗错嘛，对不对？所以你就会觉得，哎、欸，他是不是对我们不满意？课程什么内容？我说那个不满意就直接一对一来私讯反映啦、啊，对不对？哈，对。而且真的你，你后来才会看他，我为什么会暗成那个？他有时候真的是选的时候，反正那个触控式的东西还是没办法弄百分百。我昨天去联发科演讲的时候啊，然后那个。结束之后，你知道他们结束之后就一群人，就很多人就要回去加班。那时候那个已经是晚上九点结束，然后我就在跟那个社长聊天，跟他另外一个干部。然后因为那是理财社嘛，然后后来我就就在跟他们说：“哎、欸，你们平常工作都要到那么晚哦。”他说：“对，就是最主要是因为最近订单很多，然后并且呢，就是一直在跟客户沟通，什么什么。”哎、欸，手机响，然后怎么这一只手机一秒就响了，另外那一只手机两秒才响啊？他们在抓这种东西，然后那个手机在玩那个游戏的时候，怎么这一只手机会卡，那一只手机不会卡？他们就是要一直做这种叫验证啊、测试啊什么、哦，反正那个领域呢，真的完全是我们无法理解的哈。然后、啊、我就觉得台湾的这个经济真的就是有这一群。群很强的人在前面呢，替我们打下很好的基础。就像那个他们设计完 IC 之后，都要丢到那个台积电啊，去替他们做出实体的那些产品。然后我们的台积电又很厉害哦，还可以帮他们优化，然后让让他们那个良率要更高。然后我只觉得台湾人的头脑其实很好，其实我们的那个整体的。国民的数值啊，在全世界的排名，我觉得算是蛮前段班的。就我们受的教育啊，各种，然后很神奇，对不对？台湾就会产出这么多理工科的理工男。<笑>你知道我昨天去演讲的时候啊，他们真的就是那种很震经八百，然后不苟言笑。然后呢，我在台上问，因为昨我我昨天在跟他们分享那个财务工程测算，然后会有一些数字啊等等的。哎，你知道，我就是问他们问题的时候，我整个就觉得没有人要回答我的同时，我看到他们每个人的脑子哦，是不是都在运算那种感觉？然后我就说没关系，用猜的，猜错不会扣钱。他没有要跟你猜、欸，哎，实事求是好不好？我现在就是要讲出正确答案，谁要跟你猜？<笑><笑>所以呢，我整个就觉得哇，那个风格哦，就因为我都是在文法当的那个环境里面，所以我第一次到那个理工科的环境里面，我整个就觉得天哪，他们好淡定。然后，然后后来那个下课之后，我就问社长说：“哎，请问你们听演讲都是这样子，就是完全不跟讲师互动，没有任何反应,反应吗？还是因为我这一场讲的实是太烂太无聊了？”他说：“哦，没有。”这是正常的，你今天这样子，他们的反应还算热烈的喽。<笑>我心里就在想说，哈，这样叫做热烈？<笑>但是我真的可以理解，就是他们的脑子里面到底都装了些什么。<笑>小老师说，跟理工男讲话真的会得内伤，然后他们还问你怎么了？<笑>原来是这样哦，但是昨天在场的大概有。三四个吧，就是你有看到他会点头微笑致意，然后也会跟你互动。然后其他啊，你真的会觉得他是睡着了吗？然后还是说他觉得我讲的东西就是就就没有没有兴趣听这样子？哎，可是后来最后 Q&A 的时候，哎，出乎我意料之外的热烈耶！所以事实证明是他们有在听哎、欸。然后后来我回来的时候，我就问传伦老师，因为传伦老师以前也是。念那个理工科的，也是资讯类的，也是在竹科，就是他们大学时期打工都是在竹科里面。我就说怎么会这样？他说啊，这很正常啊。二、啊、理工科的人就是啊，你讲的我想听我就听啊，这一段对我有用我就听啊，啊没用的我就做先做自己的事啊，等到听到有用又回来啊。我说所以你们学校的教授也是那种上台台在台上就自己讲自己的哦。对啊，那个老师也没有要理你啊。<笑>可以这样子就对了，是不是都不用管学生有没有吸收就对了？还是因为他们就是已经都是聪明到那个不用你管，全部是自走炮，自己就会读书了，所以那个老师你该教的教完就可以走了。Unbelievable！ 这真的就是啊，真的人还是要常常出去走动哎、欸，不然真的就是一直会一直在同温层里面，然后你才觉得说哇，原来逐客的这些人，他们真的随时就是一直在动脑，你知道吗？然后就没有要跟你打哈哈啊、开玩笑啊，然后或是说的这种感觉，那我就可以完全体会到，就是诶，他们你知道他们的对手是那个国外的那种大厂高通啊，或者什么，大家都在比速度哈、哦，所以我完全可以理解。但我昨天的那两个多小时呢，也给了他们很多的干货啊，并且我讲话语速又很快，对不对？诶，我整个就觉得呢，他们这样的一群人，我用光速讲课，他们应该也都可以。然后我在讲那些财务数据的时候，哇，我感觉他们都有吸收啊，就跟我在平常那个在 ETF 挑战营的时候，我讲太多讲太快，同学还会说哦，老师东西太多哦，那个塞满整个脑袋啊，什么什么之类的，哎，完全不一样，好不好？嗯，真的是非常非常的有趣，所以你看啊，一家公司里面的人才。就就你知道，联发科前前三季赚了五个股本，然后今年第四季预计要赚一点五个股本，哇！然后那个前几天试出了两千个工作机会，你看，可见他们生意有多好，让奏北湖，哇！你可以想象，就是十点了还一堆人在上班的那种感觉，哇！好，相反的，生理上的独立者呢，可以畅所欲为；心智上的独立者可以有自己的思想，兼具抽象的思考、创造、分析、组织跟表达能力。情感上独立的人呢，能够肯定自我，不会在乎外界的毁誉。就像我呢，就是情感上非常独立的人，基本上呢，就我不太会去，嗯，就是我我没有。完全的把那种，就是外界对我的那种批评啊，或者什么，我没有看的那么重要哦，所以就是可以活得很自在。好，那由此可见呢，独立依然比依赖成熟的多。不过，独立啊，并不是个人成长的极致哦。可惜，当前的社会价值观将之奉为圭臬。呃，大多数励志修身的书籍跟文章都过分的强调，仿佛沟通啊、团队精神并不重要，有没有？像现在还很流行艺人公司，有没有？但其实艺人公司你做到一个极致的时候，你会发现你也 t e 你会累死。其实最终呢，还是。需要人跟人之间的这个团队方面的，才有办法把格局做大起来。啊、哦，那其实呢，这主要是对依赖观念的反动，担心被他人控制啊、定义、利用，甚至操纵。那至于互赖的观念呢，更经常受到误解，很多人就把它跟依赖混为一谈了。无怪乎我们往往见到有人假借独立的名义，抛妻弃子、不负责任，但追究背后的初衷，都是出于个人自私的理由。有一些人呢，虽然宣称要摆脱智库，追求解放。其实这种行径啊，正暴露出若干摆脱不掉的依赖心理。因为有依赖心理呢，这些人呢、啊，情愿让他人的缺失左右自己的情绪，或者是呢，总是把自己的遭遇怪借怪罪于外界的不公平。当然，我们所处的环境的确有值得改进的地方，可是依赖心态是个人成熟与否的问题，与环境是无关的。即使呢，客观的条件再好，也有人是永远是这种扶不起的阿斗。哈、哦，那这里有个标题叫做“懂得共享才是真正的成熟啊”。拥有真正独立人格的人，能够事事主动积极，而不是受制于人，这种境界的确值得追求，但并不是圆满生活的终极目标。只重独立，并不适合人我息息相关的现代生活。一个人呢，如果缺乏互赖。的观念难以跟人相处共事，充其量呢就只能独善其身，永远没有办法成为出色的领袖或者是团队的一份子，也不会有美满的家庭、婚姻或者是团体生活。由此可知呢，个人没有办法离群所居，想要独自追求圆满的人生，无意缘木求鱼。互赖是一种相当成熟进步的概念。生理上互赖的人可以自给自足，但也了解互助合作可以发挥更大的作用。情感上互赖的人肯完全肯定自己的价值，但也承认需要爱、关怀还有付出。知识上互赖的人，结人之长，补己之短。一个互赖的人能够跟人分享内心真正的感受，做有意义的交流，也可以共享别人的心得。但在此呢，必须要强调哦，唯有独立的人才能达到互赖的境界，依赖的人是还不具备足够的条件的。因此，以下接下来讨论的这些习惯啊，是七个习惯中的前三个，那其目标着重在如何修养自己，由依赖然后到独立，接着才能够互赖。那这些习惯呢，是属于个人成功的范畴，是培养品格的基础。而个人的成功一定先于公众的成功，就如同播种啊、耕耘啊、收成啊，次序是没有办法跳来跳去的。它一定是循序渐进的。那就个人而言呢，是先内省而后外显。所以，呃，明呃，明天我要去菲利斯老师家，吼，所以明天呢会。会停止读书一天，那接下来的章节呢？他就要开始讲由内而外建立的七大习惯了。我先来念念这七大习惯吧。首先呢，他在依赖期，你就是要先把个人先去调整好。那你要做哪些事情就会有个人的成功呢？首先第一个叫做主动积极，第二个叫以终为始，第三个要事第一。好，你三这三个做。做好了以后呢，你就会进入独立期了，然后就会进入呃双赢思维、统合众效、知彼节己，就会开始进入公众的成功。因为你独立，你才有办法去跟人家合作嘛，就会进入到互赖期，然后就不断更新哦，你个人也要不断的 update， 对吧？我们现在都已经到五 G 了，你还在拨接？哦，对不对？就像我最近呢，又在追一部剧、啊，反正那个就吃饭的时候看的那种肥皂剧、大陆剧，叫做什么？我是真的爱你哦。反正是因为刘涛，我才去看那一出戏的。然后里面就提到那个月子中心里面，婆媳养育小孩的观念不同。然后真的就是那个大陆什么要喝猪油配什么，就是喝猪油才会出奶。因为他们就很着急要有奶给孩子喝，然后你会觉得哈，喝那个会出奶，就是那个是很。在现代的女性来讲，会觉得哦天哪，我不要喝那个。然后就很多媳妇就是婆婆弄来一大碗之后，就偷偷倒掉。然后婆媳就关系很紧张、哦、然后就是其实很多的观念呐、啊，在现在这个时代，真的已经都不适用了。就是你要稍微 update 一下好吗？你你的手机都已经是智慧型手机了，你的思维还在智障型，那怎么可以对吧？<笑>你要你要五 G 了，好不好？你不要再播接了哈，所以要稍微 update 一下 ，OK？ 好的，所以今天我们的分享呢就到这边，然后谢谢大家的聆听。如果你觉得这样子的读书，呃，听书你觉得是很方便的话，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友。那我们就下个礼拜见啦，大家拜拜。